0: Ahí. Hola Emilio, ¿estás en línea? ¿Qué tal? Estamos en línea. Mira, ahí Sonia Tesa ya me hace así hace mano con el corazón. ¿Lo conoces, Emilio, Sonia? Antiguo, antiguo compañero, compañero de. de... Va, no, no, antiguo,
1: antiguo, pero hace antiguo unos años ahí. trabajamos juntos en Página 12.
0: Mira, Sonia Tesa, una gran amiga que vuelva a trabajar después de muchos años. ¿Cómo andan?
2: Thank
0: Muy bien, ¿Y vos? ¿cómo andas, Emilio?
2: Bien, bien, acá andamos.
0: Bueno, eh, se viene, contame un poco cómo es el, el, el acuerdo de la regulación del can, legal del cannabis para uso medicinal. ¿Cumple un año ya?
2: Sí, a ver, te hago una aclaración. Es un acuerdo más amplio todavía, es para, la, para el uso adulto, decimos nosotros. ¿Eso quiere decir uso para mayores personas mayores de 18 años? Eso, eh, Uso privado, es decir, uso adulto quiere decir uso recreativo, uso terapéutico, mientras no es indicación médica. Claro. Uso espiritual. Es una terminología que se usa mucho en Estados Unidos porque es una forma de no encasillar cuál es tu uso. Yo no te pregunto si lo fumás para dormir o o para divertirte o por motivos espirituales. Nada, tenés más de 18 años estás en tu derecho. Y por eso estamos luchando, por armar una regulación que llamamos, viste, regulación legal. Mucha gente pregunta, está bien, ¿por qué legal? Si eso no es autológico. Y decimos regulación legal porque hay una regulación ilegal. Es decir, mal que bien, paso no falta, y eso tiene que ver con con una con un mecanismo regulatorio ilegal que está muy aceitado, por el cual todo el tiempo ves que se tiene gente que te descomisa tonelada, lo que vos quieras, pero vas a comprar y hay. Eso quiere decir que hay una regulación ilegal que sabemos que está en manos de los traficantes, pero también en manos de la policía, de algunos jueces, juezas que miran para el costado, etcétera ¿no? etc. Eh, entonces, a eso venimos a oponer una regulación legal. Eh, sé que es una discusión que se viene y que está muy emparentada también con el aborto, porque tiene que ver con el placer y con la libertad, y con la autonomía, no con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
0: ¿Sonia?
1: Emilio, eh, desde estas organizaciones que firmaron este acuerdo vienen planteando hace mucho que la guerra contra las drogas es una guerra contra los usuarios en realidad y que todas las políticas restrictivas en realidad no han logrado ningún efecto más que perseguir personas eh, en, digamos, y, y dejarlas sin libertad.
2: Así es, digamos, yo siempre digo que la guerra contra las drogas no es ametrallar panes de cocaína, la guerra contra las drogas es meter gente pobre, presa, que muchas veces este, vende para sobrevivir. Si vos vas a la cárcel de mujeres de Rosario, la nueva cárcel, estuve compilando un trabajo que se llama que el narco que tape el bosque, con ahí, con colegas muy queridos sí. de, de Rosario, y, y en la cárcel lo que se ve son mujeres pobres que muchas veces jefa de familia que para mantener a, a, a sus chiques este venden pequeñas dosis, no son traficantes que tienen un helicóptero en la puerta. Entonces, y esa gente es reemplazable a la vez, es decir, muchas veces, y esto pasa particularmente con las mujeres, ¿no? Que los transas, los narcos, si se quiere, del barrio, negocian con la policía y las entregan a ellas, eh, como para hacer que están haciendo algo. ¿Viste que es, una, es una guerra muy particular, porque nunca va a terminar. Eh, y el negocio es que sea una guerra, porque si es ilegal, es caro y malo, ¿no? Te venden una sustancia cara. De la cual vos no tenés ningún tipo de control sobre su calidad. Eh, y esto está, obviamente, afectando un negocio tan grande que es muy difícil cambiarlo. Porque se, se habla de cosas morales, de cuestiones morales, pero nadie habla de salud. Fíjate que las noticias siempre son de cayeron tantos kilos, cayó la narco abuela, la narco otra vez, y lo que vos quieras, pero el negocio sigue intacto y a nadie le preocupa la salud de las personas que consumen. Que además no son todas adictas, el 10% tiene problemas de consumo en el universo de los consumidores y consumidoras de droga. Entonces, incluso epidemiológicamente no hay motivos para hacer semejante guerra. Si nosotros regulamos el cannabis, que es la tercera droga consumida en Argentina, después del alcohol y el tabaco, le estamos sacando un negocio grande a estos actores. Este, y en poco también empezás a desmoronar la prohibición, porque ¿qué sentido tiene? Si vos comparás el resto de las sustancias ilegales, no es tanto el consumo. Entonces se podrían aplicar otro tipo de, de medidas que no sean reprimir y meter gente presa. Creo que va por ahí. Y que yo te decía esto, Sonia, hace cinco, diez años. Hace diez. Uh -huh. y, y era polémico. Uh -huh. Hoy tenemos Uruguay al lado. digo Porque antes decían, no, pero eso no la anda en Europa. Está pasando en Uruguay. Uruguay reguló hace más de cinco años y no pasó nada. No se, caen, no se caen los aviones, no chocan los colectivos, no muere gente a mal salva, no se disparó el consumo. Eh, creo que que hoy por hoy ya la situación es, 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 es clara digamos no no ya no son teorías Tienes canadá uruguay 11 estados en Estados Unidos están regulando cobrando impuestos generando puestos de trabajo vaciando sus cárceles me parece que da para pensarlo ¿no?
1: Otra pregunta, pregunta tiene que ver tiene con que esta, ver... esta demonización que, que es un poco indiscriminada, o sea, aparecería en algunos discursos que son muy masivos, que es lo mismo que cualquier droga es lo mismo, no, digamos cannabis, que, que cualquier tipo de droga es lo mismo, y me parece que ahí también se cuela toda esta cuestión represiva.
2: Sí, hay una, hay un mito muy grande de esto de que la marihuana es la puerta de entrada para las drogas duras, y la verdad es que la puerta de entrada no es la marihuana sino el dealer. Es el dealer que te ofrece otras drogas. No es que vos fumás por y querés ir a consumir cocaína, por ejemplo. Entonces, y esto es algo que estudiaron los holandeses y que también está aplicando Uruguay. Se llama segmentación de mercados Cuando vos contenés la demanda de cannabis en un mercado legal, es mucha menos gente toma contacto con otras sustancias más nocivas. Y esto en, en Holanda se demostró a partir de segmentar el mercado de cannabis y de heroína y cocaína principalmente, bajo mucho el consumo de heroína, era inyectable, te estoy hablando, es decir, eso traía otro problema, no contagio de HIV, de hepatitis C, etc. Entonces, eh, yo creo que, que tal vez ese sea el problema. Hay una demonización, como decís, un desconocimiento que cada vez es menos, y algo que tiene que saber el público es que el cannabis no tiene dosis letal. La dosis letal de cannabis es prácticamente imposible. Y el alcohol tiene dosis letal, y no es muy lejana. Entonces, hay que poner un poco de orden. Nadie está diciendo que el cannabis es bueno. Para mí la discusión no es si el cannabis es bueno o malo. Esa no es la discusión. Porque el alcohol tampoco es bueno. Lo que estamos diciendo es que es peor reprimirlo, genera peores consecuencias, no disminuye el consumo, aumenta la población carcelaria, aumenta la gente en las comisarías. Entonces, es, insisto con el aborto, digamos. Nadie está a favor del aborto. Estamos a favor de la despenalización y de que las personas puedan elegir, las mujeres y los cuerpos gestantes puedan elegir abortar. Yo no te voy a obligar a abortar y no te voy a obligar a fumar porro. Lo que te estoy diciendo es si me lo prohibís es peor. Generás un mercado clandestino, eh, generás violencia y además enriqueces a los traficantes. Porque ellos viven de esta prohibición, ellos la necesitan. Sin prohibición no sería negocio. Emilio, te quería preguntar. Recién mencionaste un par de países, Uruguay, Canadá, pero en general, a nivel mundial, ¿cuántos países tienen regulado el uso del cannabis? O, oh, perdón, regulado el uso del cannabis. Y sí, son los países que te estoy mencionando ahora, eh, Uruguay, Canadá, a nivel nacional. Eh, Holanda lo que tiene es permitida la comercialización de cannabis de cachitos y de semillas, pero no la producción, así que no reguló completamente. Eh, bueno, te decía Canadá, Uruguay, y después hay 11 estados norteamericanos entre lo que está California. Hoy el mercado de cannabis legal más grande es Estados Unidos, sin tener una legalización a nivel federal. Pero por cantidad de habitantes, si tomas a California, eh, es el mercado más grande. Entonces, se acerca un, un, el 17 de octubre a haber un plebiscito en Nueva Zelanda. Eh, Luxemburgo en Europa está pensándolo seriamente, así que... México lo va a hacer por mandato de la corte, México va a regular el cannabis el tema es cómo lo va a regular pero lo tiene que hacer así que está cambiando la Emilio, sí, claro.
0: Emilio nos quedan dos minutos y nos vamos a tener que ir al servicio informativo pero no me quiero ir sin antes y que me digas en estos dos minutos primero, ¿dónde está parado el consumidor? aquel, aquel que necesita por X motivos, ya sea medicinal, recreativo, lo que quiera en su consumo y en su eh, digamos, si puede cultivar porque tengo entendido según lo que me, me informé con Mamá Cultiva es que ellos necesitan o, o lo ideal es autocultivar para para conocer la cepa que que a uno le hace bien
2: Exacto. Exacto. Pero Primero, eh, cultivar es un derecho eh, constitucional, ¿no? tiene que ver con el artículo 19 y con la privacidad de tu hogar, pero la ley de drogas es inconstitucional en este punto y ya lo dijo la corte, no lo estoy diciendo yo eso para empezar. Y lo que se está haciendo es trabajando en la nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal, esa re nueva reglamentación que está, entiendo, legal y técnica, va a permitir el autocultivo en principio y el cultivo comunitario o en red. Y estamos todos esperando que salga ese decreto, ¿no? Es algo que está trabajando el Ministerio de Salud, que lo trabajó con las asociaciones canábicas, así que entendemos que va a ser algo bueno. Pero estamos en ese punto, bien, hablando, bien. mientras que cada provincia avanza, La Pampa sacó algo nuevo ahora, Santa Fe también tiene una ley nueva, así que bien hay Muy avances bien. En, en jurisdicciones, pero todavía falta un avance a nivel nacional. 30,
0: 30 segundos, segundos, Emilio, ¿qué, qué, digamos ¿cómo puede informarse la gente qué es lo que va a pasar el lunes?
2: Mirá, regulación legal, vamos a estar transmitiendo la primera jornada, van a ser cinco jornadas todos los lunes. Explicando el acuerdo por la regulación se basa en cinco puntos. Vamos a explicar el primer punto que tiene que ver con el concepto de regulación legal. Así que a partir de las 18 horas perfecto, nuevo, nos buscan en Facebook regulación legal en vivo. Gracias,
0: gracias Emilio. Emilio, te mandamos un a abrazo tenés, muy grande de Rosario.
2: Gracias, un abrazo Sonia también,
0: también. Muchísimas gracias. Bueno ahí lo tenemos a Emilio Ruchansky. Eh, siempre me sorprendes Sonia, ¿vos eh? Qué bárbaro.
1: <risa> ¿En qué sentido, doctor?
0: <risa> vamos, vamos al servicio informativo y se lo digo en